0: Всем привет! Это второй выпуск Кандора подкаста. Меня зовут Тирослав.
1: А меня Никита. В этом подкасте мы обсуждаем, разбираемся и пытаемся объяснить вещи, которые окружают нас, которые влияют на общественную жизнь, которые мы слышим в новостях, а также делимся историями, наблюдениями и рекомендациями из нашей жизни если они кому-то из вас нужны.
0: В одном выпуске подкаста мы разбираем, как правило, одну тему. Примеры тем следующие, как устроены Dark Story, что такое NFT, отношения между людьми, как они меняются, даем практические советы и делимся опытами использования каких-то сервисов, опытом из жизни или максимально практическими знаниями вроде инвестирования. В прошлом выпуске мы обсуждали, как устроены дарк-сторы, дарк-маркеты, как работают сервисы доставки еды, и вообще, как устроена вот вся эта история с курьерами, доставка еды из ресторанов, что происходит в Москве, в Германии, в регионах России, и к чему это все идет.
1: Никаких на этой неделе крышовых историй для вас, дорогие слушатели, и для тебя, ненасытный Ярослав, нет. Надеюсь, когда-нибудь появятся, но... Все хорошо, вот как видишь, интернет-соединение ужасно.
0: Страгл да уж. с записью. Да, говорим про современные технологии, созвониться едва ли можно нормально. Ну Но а я сейчас затизю тему, которую мы обязательно поднимем в одном из следующих выпусков. Я оказался снова в Тиндере. Сразу скажу: изначально, как он появился, у меня никогда с такими штуками не ладилось. Вот мне всегда работало вживую. Познакомиться, там, притереться, все такое. Онлайн знакомство просто не мое. Скучно, хочется спать. Я говорю, я то есть я свайпа, начинается переписка. Но я вроде как достаточно образованный эрудированный человек, но мне просто скучно общаться, мне скучно хоть что-то обсуждать. Значит, я полез в этот Тиндер, я в нем давно не был, типа я в нем регистрировался лет шесть, наверное, назад, и то, и вот как раз тоже тогда не пошло. А есть вещи какие-то более-менее известные людям, есть вещи какие-то, много на что бы натыкался, а реально интересные. В общем, в одном из следующих выпусков поделюсь опытом, наверное, это будет какой-нибудь выпуск про современные отношения и как они меняются, да, как люди знакомятся. Да
1: ты еще там же целый, целый набор историй о том, какие там бывают дурацкие, идиотские свидания, через Тиндер и так далее, это же просто легендарно во всем мире.
0: Это знаешь, дорогие друзья, я там нашел, знаешь, у меня уже были пару находок в Тиндере. Никита, представь, пожалуйста, нам основные темы.
1: Наша сегодняшняя тема — это сильный скачок в техническую сторону, немножко про e-commerce, но не так сильно... В нее углубляться, скорее больше уйти в техническую часть автоматизации e-commerce. Поясню, какие технологии используются для того, чтобы e-commerce дигитализировать, цифровизировать, автоматизировать. Хотим обсудить какие-то части искусственного интеллекта и, например, такие важные вещи, как вот, мы же обсуждали с вами робот-доставщик Яндекс. Мы же это обсуждали вроде в прошлый раз, по-моему, обсуждали.
0: Да, мы обсуждали тебя на фоне: проехала, или пожарная, или скорая.
1: Вы приспросили, что нового в Европе. Я же совсем забыл, что у меня вчера произошло. Буквально маленькая штучка. Я просто с утра завтраку и слышу на всю улицу громкий голос вот такой вот железный, знаешь, как будто военный едет вот Граждане, не волнуйтесь! Я это слышу, оно все громче, становится, все громче. Я в окно выглядываю. У меня прямо перед окном огромная улица. И просто по этой улице едет кортеж из, из пяти машин. Едет просто три полицейские тачки За ними просто едет с плакатами, со всякими Короче, догадайся, кто это Против чего был протест?
0: Я сейчас предположу, но потому что ты описал, у меня сложилась картинка. Смотрел фильм "Безумный Макс: Дорога ярости" последний, который знаешь, вот ты так описал, как будто там, знаешь, один, блин, на дальнобойщике, да. еще три на мотоциклах, еще двое летят.
1: Так примерно и было. Там едет фургон, реально просто фургон, знаешь, вот на нем должно быть написано типа "дети приходите заморожены". Настолько стрёмный фургон, и на нем стоят огромные динамики. И из этих динамиков на всю улицу транслируется какое-то сообщение. И о чем ты думаешь, это все было?
0: <свят> Равноправие каком нибудь ЛГБТ плюс?
1: <свят> Нет, они такой фигню не страдают.
0: <свят>
1: <Это были, свят> Чего, это были антипрививочники? Это было просто пять тачек. У них у всех были плакаты с надписью Проснитесь уже наконец. Вам дурят голову, вас травят. Не смейте пробовать вакцину на наших детях. Ну что-то про педофилии». просто вот этот голос, знаешь, такой... Вакцина от короны небезопасна. Это тестируемый препарат, который не прошел нужные проверки. Нас с вами пичкают разными препаратами из сферы генной инженерии. Я такой твою мать.
0: Да, отлично. Сегодня мы хотим,
1: конечно, поговорить про то, как вообще в мире дигитализируется, автоматизируется и используется искусственный интеллект, а в частности, одна из его подчастей, можно сказать, под тем, то бишь компьютерное зрение, компьютер вижен. вообще в любой сфере, в логистике и так далее, мы хотим об этом поговорить достаточно в общих чертах.
0: Я предлагаю немного рассказать про e-commerce, да, потому что моя работа с этим непосредственно связана, ты вообще это изучаешь и работаешь с этим еще больше, но это касается каждого из нас, потому что, потому что. с одной стороны, для кого не секрет, что доля онлайн-покупок все растет и растет и прирастает, да, конечно, она еще не такая большая, как доля офлайн покупок но... Такие вещи, как развитие технологий, да, дигитализация, опять та же, постоянный прирост функций и возможностей смартфонов, да, то есть, когда все становится в досягаемости буквально нескольких кликов, плюс такие, конечно же, события, как пандемия коронавирусная, все это толкает людей все больше и больше пользоваться онлайн-магазинами, покупать онлайн, выбирать онлайн. И это касается как B2C, то есть как массовых сфер, то есть там одежда, еда, но джойстики, приставки, ковры, обои, так и в сфере B2B, то есть, когда компании. Ну, условно, не приезжают на завод, выбирать, и все. Они видят каталог онлайн, они не делают выбор, они связываются с менеджером, а потом заказывают все это онлайн. Я думаю, что на слух будет сложно принять цифры, но я все-таки хотел поделиться одной интересной статистикой, которую нашел при подготовке подкаста за 2020 год. Прирост онлайн заказов, да, то есть и коммерса составил почти 30%. То есть и коммерс вырос на 27% за 2020 год. Это колоссальный рост, при том, что обычный ритейл, хоть он и остается сильно больше, как рынок офлайновый ритейл, он сократился на 3%. С одной стороны, неудивительно, с другой стороны, все прогнозируют, что и коммерс будет просто расти все больше и больше, с большими шагами. Но это если вот говорить так вкратце, вводить в тему.
1: Да, Ярослав Рост и коммерса и его общий оборот рынка огромные и выросли до еще больших размеров во время коронавируса. Вот хотелось бы привести некоторые примеры, вообще в каких странах наибольший оборот общих продаж онлайн от США с Китаем на первом и втором месте. Китай, их общий годовой рынок в, оценивается в 555 миллиардов долларов, в США 281 миллиард долларов. Все остальные дальше идут, понятно, развитые страны Европы, типа UK, Японии, Германии, Франции, Южная Корея не в Европе. Япония тоже, если что. Россия, кстати, тоже присутствует в этом топе 10. У нас общий оборот рынка онлайн-продаж составляет 17 миллиардов долларов, что, конечно, не так много, но мы все-таки... Давайте будем честны, во многих отраслях страна догоняющая. И да, после нас идет Бразилия, по сути. Но вот, кстати, что интересно в этих цифрах, мне всегда казалось, что... Ну, я понимаю, это, конечно, трудно сравнить там, Москва-Санкт-Петербург и в общем по России. Но вот сравнивая с той же Германией, мне казалось, что сервис доставки и количество сервисов, и коммерс-продажи как-то у нас сразу это, что ли... Помощнее, мне казалось. Я это поясню чем. В Германии доминирует, конечно, рынок Amazon, которого в России наоборот, как я понял, общаясь с людьми, я так понимаю, что в России, в России Amazon вообще никто не пользуется. Но он есть, он как бы роли не играет. А здесь он как бы везде, вся, в каждом супермаркете ты можешь купить на него гудхаб. Это как, это ну, баллы, по сути. Свой онлайн-кошелек в Амазоне пополнить. Все заказывают что-то через Amazon. Существует еще несколько сервисов, типа Otto – это немецкий сервис. About You, это тоже ритейл одежда. Как бы вот на самом деле, как бы все. Казалось наоборот, в России, что очень удивило, что у нас как бы Алиэкспресс, Баба, но они, по-моему, из одной группы примерно, немного разными вещами занимаются, немного разными вещами торгуют. Потом наша Wildberries, как я понимаю. Какие у нас в России еще есть?
0: Amazon. Конечно же, да. То, что выросло из AliExpress, я сейчас упрощаю, мини-AliExpress, скажем так называется Тимол Активно во всяком случае не то, что растут, но пытаются развивать, знаешь, какие истории? Например, ВКонтакте, сами сеть ВКонтакте, у нее есть внутри нее свой магазин сервисов и доставки, и даже лизинга. Например, там можно взять новый iPhone, вот прям 13 который вышел, уже сейчас платишь не сразу всю сумму, как подписка на телефон. Ну и, соответственно, там есть покупка через ВКонтакте, доставка и так далее. Это я сейчас как пример привел. Естественно, у них доля совсем небольшая, особенно в сравнении да, с тем, что ты сейчас называл пакет. Китаю, США, Германии и прочим. А так, основные самые большие, ну да, известны всем Wildberries, AliExpress, T-Mall, Озон Ozone. Ozone просто гигант, они активно прирастают, причем не только как вот интернет-магазин, как Озон, но у них еще есть теперь Ozonexpress, который доставляет продукты готовую еду в течение часа по Москве и Питеру. Никит, я предлагаю начать с темы компьютер-вижн, то есть компьютерного видения, компьютерного зрения. Дорогие слушатели, для вас вот что скажу как видение. Значит, компьютерное зрение, там у него широчайший спектр применения, это и распознавание лиц, и распознавание дорожных знаков, например, для машин, которые работают сами, да, без водителя, и выявление дефектов на производстве, и даже используется Google Translate в переводчике, когда вы наводите камеру на текст неизвестным вам языком и машина это может читать и перевести. А, Никит, расскажи, пожалуйста, значит, что я сказал не так, что нужно понять пользователям, чтобы они лучше поняли эту тему и как вообще эта штука работает, как она учится, как эта вот машина как она там распознает лица, как она языки распознает? Откуда это все идет? Ну то есть не можешь же человек и постоянно это все вручную выводить?
1: Конечно нет, на самом деле все, что ты сказал, соответствует правде. Компьютерное зрение или компьютер вижу правда используется в огромном спектре. Интересно аспект того, что эта сфера она как бы так сказать, подраздел от огромного поля научного в информатике, который называется как бы наука данных Data Science, из которого вытекает потом разработка искусственного интеллекта и так далее, и так далее. И компьютер вижн очень тесно работает как бы на основах как бы, искусственного интеллекта, потому что это по сути подраздел, который учится из картинки или видео находить какие-то закономерности. Его ценность заключается в том, что это не просто программа, которую кто-то запрограммировал, чтобы она вот, знаешь видела человека и говорит ох человек вот там и все, а чтобы ее поведение менялось при этом. Поэтому это называется еще и машинным обучением, потому что человек программирует лишь только алгоритмы обучения и что она примерно должна делать. А дальше результат ее работы, он уже сам меняется и улучшается со временем. Это камера, которая смотрит на людей. Были случаи, когда, например, в Китае программировали камеры, которые, смотря на улицу, могут ä, определить, если кому-то на улице стало плохо, или там началась драка, или потасовка. Ну, то есть, чтобы передать полиции, да, Китай жесткая страна, но все равно, с другой стороны, мы сейчас берем технический аспект. Идея заключается в том, что эта камера висит, в ней работает софт, который с каждым разом, с каждой обработкой, с более эффективностью начинает выявлять нужные ему случаи. То
0: есть я правильно понимаю, да, что вот эти самые камеры, те же, которые ты привел, например... Чем больше они такого видят или похожего, тем лучше они и работают. Ну то есть, типа, чем больше драка она увидела, тем больше она поймет, о чем докладывать полиции. И это касается вот там, повсеместно картинки с лицами, например.
1: Именно так. А по сути, это программа, которая с наибольшим использованием своего функционала начинает его делать лучше. На изначальном этапе она может еще что-то пропускать, как только вы ее запустили, она уже натренирована, но еще не настолько круто. То через год работы она уже будет лучше, через два года еще улучшает, через десять то вообще уже ничего упускать не будет. И таких примеров полно. Но поговорим о том, как работает компьютер вижу. Это достаточно интересная тематика, там используются технологии нейронных сетей.
0: Так, Никит, ты можешь, пожалуйста, рассказать в двух словах? Что такое за нейросети, простыми словами, и как они работают, как они обучаются?
1: В двух словах это, конечно, тяжело, но я постараюсь. Нейросеть – это, по сути, такая структура обмена данных, такой, можно сказать, алгоритм, который имитирует человеческую нейронную систему. Вы видите что-то в реальной жизни, этот сигнал попадает в вашу систему через глаза, потом по системе нейронов он доходит до мозга. И здесь примерно то же самое. У вас... Такая же есть программа, которая принимает данные, потом идет количество каких-то нейронов между ней и программой, которая эти данные, можно сказать, обдумывает и делает из них какой-то результат. И это также и работает. Аналогия, когда в каких-то видео рассказывают, всегда люди обсуждают, как, например, человек, который вот смотрит на дерево, понимает, что это дерево. При том, что он мог дерево такого вида в своей жизни никогда не видеть. Да? То есть ты видишь какой-нибудь... Дерево или растение, которое ты никогда в своей жизни не видел, но оно отдает примерно какими-то закономерностями, которые ты привык, что они есть в дерево, листья, ветки, и ты на нее смотришь, ты такого дерева никогда в своей жизни не видел, но в твоем мозгу сразу же происходит реакция за одну тысячную секунду, где ты говоришь, а это дерево. То есть твой мозг это смог классифицировать. И вопрос обычно задается, как наш мозг, посмотрев на что-то, сразу это вот так классифицирует, можно сказать. Этим же вопросом задаются себе и программисты информатики, которые занимаются вот нейронными сетями. Мы, конечно, не разбиваем картинку на пиксели, как это делает компьютер, но у нас тоже есть, можно сказать, некоторые механизмы в мозгу, которые видят структуру ствола дерева, понимают, что это оп, это ствол, это сучи, это листья, складывают это все вместе мгновенно выдают результат. Примерно по такому же принципу работают и нейронные сети в компьютерном зрении.
0: Я тебя понял. Так, ну и давай потихоньку переходить с этим совсем в контексте коммерса. Но ну, а прежде чем перейдем, слушай, я тут нарыл пару фактов, которыми хочу поделиться с слушателями. Один просто офигенский. Работы по изучению вот такого рода вещей, типа компьютер-вижн и так далее, начались еще в конце 50-х годов того века. Понятно, что там это все было на суперстадии развития, зачатия, но все же. То есть это не вот то, что было 20 лет назад. Но второй факт, о нем я не знал, даже не догадывался. Помните, да, когда Apple презентовала свою функцию на айфонах э, распознавания лица? Да, когда смартфон смог считывать лицо, запоминать лицо владельца, Face ID. Но мне казалось, что, что эта технология, ну как бы, например, лет 10, там до этого только военные занимались, это вот прям свежее, свежее. В 2000-2001 году уже нечто похожее и работающее, пусть, естественно, в сыром виде, было у некоторых ученых-разработчиков. То есть уже в начале этого века люди не так быстро, не на телефонах, но все же могли некоторые компьютеры, системы в них заставить распознавать лица. Я прям такой, вау, ничего себе. Я думал, потому что это реально, ну, 5 лет этой штуки, 7 лет... А оно оказывается вон. В чем
1: трудность-то на самом деле? То есть распознавать лицо на данный момент достаточно простой процесс. Но понимаешь, в чем сложность? Все-таки Apple это тебе это не такая компания, которая может выпустить телефон, он там не знаю не работает, и говорит, а ну извините, в следующий раз получится лучше. Им, конечно, нужно это на идеальной стадии. А на идеальной стадии им нужен Face ID, у которого уже встроен искусственный интеллект, который натренирован, машинное зрение, которое натренировано. Да, даже не тысячами, а там, миллионами, сотнями миллионов данных, поэтому он умеет тебя распределять, если ты, например, да, там, очки одел, или не знаю, у тебя там борода отросла. И он тебя все равно мгновенно узнает. Ты можешь побриться на волосы, приложить свой face ID, и я готов поспорить, что он все еще это сможет отгадать. Есть разница между тем, чтобы просто распознавать лицо типа о, лицо. Потому что у всех лиц есть свои черты, возвращаясь к вопросу о дереве. То есть, вот он может посмотреть на человеческую форму лица сказать, что да, это лицо, но очень важно именно, чтобы он научился какие-то определенные черты относить к определенным примерам, то бишь, твое лицо, и он должен отличать от всех остальных на свете, чтобы не было такого, чтобы кто-то там, не знаю, чуть-чуть похоже на тебя посмотрел в телефон или даже совсем не похоже на тебя, и телефон ошибся, и это очень долгий процесс вот этого обучения, Особенно если в 2001 году ты сам можешь понять, какое было развитие интернета. Такого еще не было, чтобы миллионы, миллиарды фотографий. К моменту выпуска Face ID у них уже была достаточно хорошая платформа из фотографий, которую нейронную сеть как бы тренировать.
0: Все реально очень интересно. Теперь вопрос, значит, из жизни москвичей как минимум. Скорее всего, по всей России тоже скоро будет. Недавно просочилась новость, что камеры, обычные камеры на дорогах, скоро будут присылать водителям штрафы, уже начали... Не там за превышение скорости, не за что-то еще. А они смогут понимать, когда человек пристегнут, когда нет, и пользуется он смартфоном или нет. Про смартфон это уже достаточно давняя история, просто все еще не начали штрафовать. Видимо, еще обкатывают. Буквально на неделе была новость, камеры начали понимать, когда человек пристегнут, когда нет, даже если каким-то боком там черная майка на нем, черная куртка. И то же самое касается, пользуется ли он телефоном, когда проезжает под камерой или нет, и скоро за это будут приходить штрафы. Это тоже, наверное, относится к этой да, системе. Да. Ну, да, именно,
1: именно так. Понимаешь, просто у них было запись из камер наблюдения, наверное, лет на 20, а то и больше. Но ну, я не знаю, сколько, там, сколько лет уже эти камеры висят. Вот представь себе, что с момента того, как их повесили, все, что они записывают, где-то хранится. А потом ты просто берешь и это начинаешь Разбивать и загружать в программу И у нее там будут миллионы примеров Людей, которые едут Без водительского сиденья Без водительского сиденья Без ремня безопасности И именно так это и работает На самом деле, понимаешь, что твоему глазу, например, трудно Посмотреть в камеру и увидеть человека Который надел черную кофту Но и при этом на нем ремень а для компьютерного зрения это все равно это значит, вот разница пикселей, малейшая разница, они уже ее заметят. Компьютер он такие легкие вещи замечает. Разницу в пикселях. Поэтому ему будет легко понять, на человеке в черной кофте одет ремень или не одет, или там в телефоне. Но, конечно, чтобы это работало безотказно, для этого им нужно было данных ну, уйма просто. Неимоверное количество видео и фотоданных которые, конечно, у них, наверное, хранились со всех камер в Москве, и в Санкт-Петербурге, и по всей России.
0: Расскажи, пожалуйста, как это все в итоге у нас бьется с e commerce да? То есть мы поняли, разобрались. У меня одна мысль крутилась о том, как это все пожениться с commerce Дорогие слушатели, сейчас очень внимательно и интересно, если вы еще не отключились. У меня просто, когда я пытаюсь поженить e commerce и роботов, это либо очень скучные роботы, которые там на складе, знаешь, он сам довез тебе тонну, чтобы человек ее не тащил, да, он тебе подвез ее и погрузил. Вот. Либо это что-то вроде Boston Dynamics, где ты положил, короче, на робота там 2 тонны, он пошел через тысячи километров, доставил груз. И, типа, такой, у меня еще 75% заряда осталось. Можешь, пожалуйста, ввести меня и слушателей в курс дела, на предмет того, что. Ну, применение, короче, роботов, да, и искусственный интеллект, и вот этот вот компьютер vision в e-commerce. Какие-нибудь примеры простые, вот понятные:
1: как минимум, автоматическое вождение как минимум логистика. Я видел статистику уже некоторых компаний, которые подключены к Amazon для перевозок и так далее. Они экспериментируют с этим. У них в штате уже есть там какой-то процент, 5-5% автоматических этих грузовиков. Вот именно грузовиков. Сейчас их запускать еще пока нельзя, знаешь, потому что ну, не до конца они еще детестированы. Но они уже есть. Их софт уже рабочий, для некоторых целей уже достаточно затестирован. Просто для безопасного допуска на автострады, наверное, еще нет. Я уверен, лет через 20 эти машины начнут допускать, и когда их начнут допускать, скорость того, как, с которой количество рабочих мест для человека в такой сфере, ну, начнут очень быстро сокращаться. Это вот первый пример, это вождение.
0: Ага. А извини, перебью сразу такой вопрос. Вы коммерс, в частности, вот в обычных онлайн-магазинах, а в одежде, тот же от, так кстати, у них очень системный маркетинг. Ведь это же применимо и к персонализации, правда? То есть, например, ты делаешь, ты уже постоянный клиент интернет-магазина. И он можете выдавать по сути лучшие подборки под тебя, персонализировать и рассылку под тебя. Конечно, там очень большое вовлечение еще человека есть, потому что человек нужно это все продумать, что и как предлагать по какому принципу. Но ведь по сути искусственный интеллект он же в этом тоже участвовать может, да? То есть чтобы делать опыт человека наиболее персонализированным и удобным. То есть один любит, когда ему много присылают писем, когда держит в курсе обо всех этапах доставки. Другому нужно, чтобы просто доставляли быстро, ему что приходило обновление, там то, что вот новый товар появился сейчас, все, не надо ему больше спамить. Или там есть в стоке, нет в стоке. То есть это же направление персонализации тоже может работать. Правильно?
1: На самом деле, тот пример, что ты приводишь, то есть персонализация и, например, в интернет-магазинах, когда там человек под него подгоняет, что ему должно нравиться, это тот же YouTube. То есть персонализация на YouTube, да и в e-commerce, и в YouTube, и на любых сайтах. Именно этот процесс уже давно автоматизирован, потому что это достаточно простая математическая формула, по которой человека можно, ну она не очень простая, но она для компьютера просто элементарна, на самом деле, для которого для пользователя можно подогнать продукцию, которую он хочет. Вообще надо понимать, что любой сервис с огромным охватом людей, если там происходит какая-то активность, Связанное лично вот с тобой как пользователем mm-hmm. Ты там пользователь магазина Nike mm-hmm. ну, Я просто имею в виду, что ты понимаешь, что там в Амазоне Миллиард человек, наверное, пользуются, Но тебе приходит какая-то персонализированная вещь Или персонализированное предложение и так далее Скорее всего, это не кто-то в отделе маркетинга Тебя выбрал избранным просто Это работает, конечно, уже давно машина над этим Потому что это достаточно просто для него персонализировать под тебя. В mm-hmm. каких еще сферах может произойти автоматизация? Вообще сфера расфасовки, расклада. Просто вот у меня, например, висела интересная статистика, это что вообще в, в мире в 2018 году было 4000 типа robotic warehouse То есть склад полностью роботизированный. Или частично роботизированный. Не полностью. Полностью это, конечно, совсем жестко. Но вот в 2025 году так их запланировано в производстве, в постройке 50 тысяч. Это не только Amazon, это вообще все. Но надо понимать, что как бы процесс пойди, выбери на складе коробку с нужным номером, положи ее сюда, это достаточно простая функция для а уж тем более для машин. Я хочу сказать, что некоторые компании в этой сфере кто-то делает уклон, конечно, в роботизацию, а кто-то, например, помогает людям работать там, доп- с дополненной реальностью. Знаешь, когда там, они очки одевают и им пишут, где именно эта коробка лежит. Такое есть. Такие эксперименты я ну, даже в Гамбурге где-то видел на складах. Да,
0: я хотел добавить, не добавить, как бы так уточнить облиц с двумя вещами. Я вчера тоже, когда готовился, успел послушать другой подкаст. Там мы говорили как раз про роботизацию конкретно на складах. Говорили то, что да, действительно, во многих вещах они, по-русски говоря, скучные роботы, без рук, без ног. Они смогут во многом заменить человека. С другой стороны, это архитекторы какие-то были, архитекторы, которые занимаются роботами и так далее. Они говорят, с другой стороны, скорее всего, будет такое в ближайшем будущем. Смешение людей и роботов. То есть роботы будут брать на себя все больше и больше рутинных и задач и минимизировать ошибки, да, минимизировать человеческий фактор. Но человек вот останется как раз, например у него будет интерфейс дополненной реальности или на компе смотреть, там, что робот делает, какой порядок работы, в каком порядке он выполняет заказы и какие-то строить гипотезы и предложения. Это первое. Второе. Знаешь, это видео, дорогие пользователи, послушайте, посмотрите его, где, короче, неудачный день на складе. Буквально видео длится секунд 10, наверное. Там мужик пытается самостоятельно на грузоподъемнике вытащить ящик с одного из стеллажей и в итоге весь склад обрушивается на него.
1: Очень что хоть живой остался.
0: (связывая) Никит, ты, пожалуйста, продолжай, потому что реально интересно. Слушатели, а вы поставьте лайк, (связывая), потому что Никита это все не просто знает и готовился, он с этим работает. Так, он делает наш мир лучше.
1: Не ври, не надо так врать. Я я учусь, чтобы именно с этим работать, но работаю в сфере логистики тоже как (связывая)
0: (связывая) раз-то. Знаешь, это как На, на первом свидании девушка спрашивает, где ты работаешь логистики от грузчик
1: ну ведь не соврал я работаю в Фарго уборщиком возвращаясь к тому о чем ты сказал да понимаешь у многих людей есть разные опасения конечно это все позволит предприятиям сэкономить уйму денег это поможет оптимизировать процессы до огромных показателей потому что ну Давай так, машина, конечно, если ошибается, то она ошибается там, ну, очень редко По
0: вине человека По
1: по вине человека, в конце концов Знаешь, если эти процессы все кто-то отладит, то, по сути, у вас просто будет... Ну, работники, которые не едят, не спят, не пьют, знаешь, ничего, не курят, просто не работают. Вы должны понимать, что как бы. Ну, к, к этому, конечно, все пойдет, потому что любое предприятие, любая капиталистическая система она заточена на увеличение своей прибыли. Поэтому, конечно, если есть перспектива потратить миллионы на, на целую бригаду роботов. Но ты будешь понимать, что с этого момента все на что ты будешь тратить деньги, это их обслуживание и электричество, Ну но при этом ты уволишь много людей.
0: И никаких страховок, больничных и так далее. Кстати, вот еще хотел добавить такой момент по поводу контекста и... Никакой зарплаты. По поводу и коммерса. Для слушателей, для понимания, Вот это уже из моей практики. Очень много работаем с тренд-магазинами. В общем, сейчас в связи с многими факторами и наличием огромного количества предложений, доступностью, возможность делать заказы в любой из точки мира и так далее, имея только телефон, пользователи все меньше, скажем так, предпочитают определенные тренд-магазины, хотя, конечно, у них есть любимые и нелюбимые бренды. Но на них все больше влияет не сам, вот как, знаешь, если мы говорим о товаре, который можно купить в разных магазинах. Во-первых, наличие и количество вот этих товаров в разных магазинах. Во-вторых, скорость доставки. И третье очень особо влияющее, это то, насколько это все просто и, грубо говоря, не делает пользователю голову. То есть, если можно купить какой-нибудь свитер там, в пяти разных магазинах, человек пойдет туда, где у него уже был опыт покупки максимально простой быстрый, не возникла проблема с возвратом и не было такого, что ему сказали, что нужно, да, он предоплату внес, потом этого не оказалось на складе, подождите две недели, потом привезли. Короче, ведь автоматизация по сути еще и сможет на такие вещи повлиять, которые влияют непосредственно на спрос, на количество заказов в конкретном магазине, да, вот ты большой магазин, у тебя есть склад, и ты четко знаешь, что ты можешь показывать на сайте, чего у тебя нет в наличии, что предложить этому человеку, это точно будет доставлено в срок, а где лучше предупредить пользователя о том, чтобы вот это будет доставлено тогда-то, тогда-то. То -то. То есть улучшить пользовательский опыт. Потому что очень важно, почему мы говорим про e-commerce в контексте e-commerce, что не просто роботы роботами, а то, что они делают действительно работу магазинов понятнее, приятнее и персонализирование под своих подконечных покупателей, подконечных пользователей. Ты вот
1: правильно подметил, предприятия точно уйдут в эту сторону не только даже для того, чтобы оптимизировать свой доход или там сократить расходы, но и для того, чтобы как бы из твоего конкурента идеально налажена доставка, идеально налажено все, то ты абсолютно прав. Сегодня customer loyalty или лояльность клиента это да. уже просто звук, понимаешь, это вот, очень мало людей готовы терпеть какую-то компанию по каким-то этическим соображениям, знаешь, или наоборот. Там был же скандал с тем же, например, знаешь, с каким-нибудь там Фейсбуком, да. Ну да, какие-то люди удалили страничку, а какие-то люди вообще сказали, да вообще пофиг. (связь) И так это на самом деле и происходит. Поэтому если у компании сервис для клиента налажен на высоком уровне, того же, как у Apple, например, то клиент будет всегда доволен, будет с ним оставаться. Как только начнутся какие-то неполадки, проблемы, то он, конечно, может спокойно (связь) перейти к конкуренту, учитывая, насколько это сейчас просто и вообще... Поэтому любая компания придется тянуться... К тому, чтобы свои процессы, свои сервисы намного улучшить. Да, это, конечно, в будущем неизбежно, что это все будет автоматизировано и большое количество вот именно такой скучной, рутинной работы будет заменено. Но у разных людей, кстати, разные на этот вопрос прогнозы. Кто-то считает, что, например, от этой мощной автоматизации появится наоборот большое количество новых работ, то бишь там по сервису этих роботов, по контролю качества, целый сектор может появиться, только крутящийся вокруг этих роботов. Сам понимаешь, при их массовом использовании сектор это будет тоже огромный. Mm-hmm. Кто-то считает наоборот, что вот, знаешь, я слышал некоторые там ТЭТ-ТОК или там интервью с некоторыми людьми, которые говорят, что искусство интеллектуально будет нашим концом, но не потому, что терминатор придет всех убьет, а потому, что у нас начнутся жесточайшие социальные кризисы, когда возьмут просто компании, начнут заменять людей роботами, и тогда куда ты пойдешь работать, в огромной безработицы и так далее. То есть вот есть такое понятие в Европе «индустриальная революция номер четыре», потому что индустриальных революций было по факту, то есть прорывов в индустрии было три. Сначала станок, Потом паровый двигатель, это вторая. Третья – это интернет, то есть мгновенный обмен информацией по всему миру. И четвертый это вот такое понятие, что сейчас идет такая прорывная часть индустрии, которая, во-первых, позволяет автоматизировать много чего, создается умные uh-huh, системы, которые uh-huh. без посредничества человека друг с другом общаются, друг с другом обмениваются данными и друг с другом могут даже уже давно обмениваться материалом и так далее. То есть умные системы, умная работа, роботы, умные камеры и так далее. В Европе и в США это называется как бы Industry 4.0, то есть индустрия 4.0. Сейчас идет момент, когда вся индустрия, она переходит на автоматизацию, умный обмен данных, интернет вещей и так далее. Некоторые люди считают, что полная роботизация – это будет и вообще следующий индустриальный прорыв. То есть, когда мы окончательно начнем заменять огромное количество людей машинами, которые будут еще и выполнять абсолютно такие же функции, тогда это произойдет уже пятый прорыв.
0: От тебя могу сказать, что мне безумно любопытно. Моя сфера очень большими шагами идет к автоматизации. Хотелось бы посмотреть, что в будущем, как будет устроен мир, когда будет все больше и больше привычных профессий, и должностей будет выполняться роботами. Не обязательно, но, возможно, креативных вещей будет даваться людям. Хотя мы знаем то, что нейронные сети умеют и в креатив тоже. Никит, тебе большое спасибо за подготовку, за то, что разложил так по полочкам некоторые вещи. Я уверен, мы к этой теме еще будем возвращаться не раз в контексте других сфер и где она применяется. Друзья, спасибо, что послушали подкаст. Пожалуйста, поделитесь мнением, поставьте лайк, дизлайк, коммент, плюсик, минус. Напишите, что понравилось, а что не понравилось, как что чтобы вам хотелось слышать или не слышать в этом подкасте. И от себя еще скажу такую вещь. Мы как-то обещали, рекомендуем. Рекомендации, Никита, знаю, уже в курсе мои рекомендации, потому что смотрит мои истории. Слушайте, открыл для себя классного исполнителя. Называется он Poolside, Ну, бассейн <laughs> и сторона. В общем, исполнитель «Пуллсайд». У него очень там много классных альбомов и синглов. Я не могу выделить какой-то один. Просто вбейте в YouTube Music или там, в Apple Music «Пуллсайд». И это прям классно. Это прям хорошо. Что для работы, если вы работаете в шумной обстановке, нужно сконцентрироваться. Или на складе. Что там, не знаю, для прогулки и так далее. Все. Всем спасибо. Никита, с тобой услышимся через неделю. Пока-пока.